0: un benvenuto da Carmen da Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia. Consigli e strategie per il self publishing e la promozione editoriale. E oggi parliamo proprio di promozione editoriale perché è uno degli argomenti centrali della nostra trasmissione. Ne abbiamo parlato già altre volte ma è un argomento molto ampio sul quale vale la pena di tornare. Se dunque mi segui da un po' su Self Publishing Italia sicuramente mi hai già sentito parlare di promozione editoriale e di come promuovere un libro. Quello che dirò oggi forse non sarà quindi del tutto nuovo per te, ma vale la pena di essere rinfrescato. Se invece sei nuovo qui su Self Publishing Italia, allora non serve che tu vada a sfogliare gli episodi precedenti, mettiti comodo e seguimi perché oggi ti racconterò tutto quello che riguarda il book marketing dalle sue regole le fasi i costi e i tempi quindi ti darò una panoramica completa di quali sono le basi per poter fare promozione editoriale. Innanzitutto il termine book marketing significa proprio promozione editoriale ma fare promozione editoriale significa promuovere il tuo libro farlo conoscere incuriosire i lettori affinché lo comprino. La prima cosa da dire è che la promozione editoriale Non è appannaggio esclusivo degli autori indipendenti, anzi tutti gli scrittori, self e non, devono imparare come promuovere un libro, perché essere pubblicati da una casa editrice non significa per l'autore poter incrociare le braccia e lasciare che faccia tutto l'editore. Il compito di promuovere se stesso e i suoi libri spetta comunque a lui, anzi spesso abbiamo visto il caso di autori che sono stati pubblicati da una casa editrice ma che poi sono rimasti profondamente delusi proprio dalla mancanza di attività promozionali fatte dall'editore. Quindi il campo della promozione editoriale è un terreno su cui autori indipendenti e autori pubblicati da case editrici giocano alla pari. Proprio per questo è quindi la fase del book marketing, quella più delicata di tutto il processo di creazione e di distribuzione di un libro, perché conoscere gli strumenti che si possono utilizzare e saperli usare al meglio può proprio fare la differenza tra un libro che ha successo e un libro che non ne ha sicuramente alla base ci deve essere un bel libro un libro ben fatto quindi tu puoi affidare il tuo libro a un editor professionista per la revisione puoi affidare a un grafico la realizzazione di una copertina efficace questi però sono solo i primi passi per ricevere buone recensioni e per innescare il passapadola tra i lettori. Ma il tuo obiettivo deve essere quello di trovare sempre nuovi lettori, quindi allargare la cerchia dei tuoi lettori andando oltre il numero dei tuoi amici e dei tuoi parenti. E per fare questo devi conoscere le regole del marketing, gli strumenti del marketing e soprattutto devi impostare una strategia precisa. Oggi vediamo dunque proprio questo. Cosa bisogna sapere per promuovere un libro? Partiamo dalle difficoltà del book marketing, passiamo attraverso le sue regole, le sue fasi e poi ne vediamo i costi e i tempi. Partiamo dalle resistenze. Molto spesso gli autori che si accingono a promuovere un libro sono bloccati da freni, pregiudizi, nei confronti della promozione di tevere stessa, ad esempio, molti autori si vergognano di promuovere i propri libri perché non vogliono sembrare dei venditori insistenti, oppure non si sentono portati per la vendita e vorrebbero dedicarsi solo alla scrittura perché ritengono che la scrittura è un'arte più nobile del commercio. Ora, io capisco benissimo queste resistenze, queste reticenze però devo anche dirti che se tu pensi di volerti dedicare solo alla scrittura, dopo non puoi aspettarti di vendere molte copie del tuo libro. Penso però che se sei qui, se in qualche modo hai cercato in rete informazioni sulla promozione editoriale, su come promuovere il tuo libro, e sei arrivato fin qui, credo che tu abbia veramente voglia di farti conoscere, di farti apprezzare, di far leggere le tue opere e di ricevere i giudizi dei lettori. Per fare questo devi darti da fare in prima persona attraverso una adeguata strategia di promozione editoriale. Lo fanno anche i grandi autori, partecipano ai festival, promuovono il loro libro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche in cui sono invitati. Certo i grandi autori sono in genere supportati dallo staff della casa editrice e se si tratta di case editrici grosse sicuramente l'ufficio marketing è un ufficio molto attrezzato. Però lo fanno anche i grandi autori, quindi se lo fanno loro perché allora non dovresti farlo anche tu sfruttando tutti gli strumenti che la rete e la tecnologia oggi ti mettono a disposizione? posizione molto probabilmente prima di essere uno scrittore tu come me sei un lettore e magari sei anche un lettore forte cioè uno di quei lettori che leggono molti libri all'anno quindi come lettore sai che chi legge è sempre alla ricerca di nuovi titoli, nuovi libri anche tu se ami leggere sei sempre alla ricerca dell'ultimo titolo del tuo autore preferito oppure cerchi nuovi libri di nuovi autori che possano incuriosirti ecco perché non dovresti sentirti in imbarazzo o non dovresti vergognarti di promuovere il tuo libro perché con la stessa logica con cui tu da lettore cerchi nuovi libri da leggere devi sapere che là fuori c'è un pubblico di lettori che è sempre alla ricerca di novità questo è il bello del mercato editoriale chi legge libri ne vuole sempre di più inoltre promuovere il tuo libro È facile perché il tuo libro è la tua creazione, oserei dire quasi la tua creatura, è ciò a cui tu hai dedicato tutto te stesso per mesi, a volte anche di più. È sicuramente il prodotto in cui tu credi di più, allora per questo non sarà difficile essere convincente e appassionato nel promuoverlo. Quando si tratta di vendere di sicuro se tu non credi nel prodotto che stai proponendo al tuo cliente, al tuo acquirente, allora non sei credibile e forse non riesci a convincere il cliente a comprare, ma qui stiamo parlando di vendere il tuo libro, di promuovere il tuo libro e il tuo libro è la cosa in cui tu sei più coinvolto, è la cosa di cui sei più convinto, quindi sarà assolutamente spontaneo per te parlare con entusiasmo del tuo libro, trasmettere agli altri, a chi ti ascolta il tuo entusiasmo e quindi convincere i lettori che il tuo libro vale la pena di essere letto ecco quindi superate le resistenze che possono frenarti nell'approccio alla promozione editoriale vediamo quali sono le regole per promuovere un libro in modo efficace è sufficiente seguire tre semplici regole primo offrire un prodotto di qualità secondo attrarre e non spingere terzo mettere al centro il lettore vediamole una ad una Primo, offrire un prodotto di qualità. È un discorso che mi hai sentito fare più e più volte e che mi sentirai ripetere all'infinito perché è ciò in cui credo di più. Non esiste un self-publishing di successo se non è un self-publishing di qualità. Ogni libro in genere dovrebbe essere un prodotto di qualità, ma se si tratta di un libro autopubblicato, allora questa indicazione diventa una vera e propria necessità, perché un libro self non deve avere nulla da invidiare ai libri pubblicati dalle case editrici. Seconda regola, dicevamo attrarre e non spingere. Si può fare marketing in due modi, spingendo il prodotto verso i clienti oppure attirando. I clienti verso il prodotto questa è la differenza tra push e pull marketing forse sono termini che hai già sentito fare push marketing significa spingere un prodotto cioè metterlo davanti agli occhi dei clienti che però non sono interessati e allora insistere affinché lo comprino in genere tutta la pubblicità che noi vediamo in televisione o che ascoltiamo in radio o che vediamo sulle riviste a stampa è una pubblicità di tipo push cioè ci viene proposto un prodotto che noi non stavamo cercando di cui forse non conoscevamo nemmeno l'esistenza e di cui quindi non sentivamo la necessità e in questo caso la bravura dei pubblicitari sta proprio nel presentarci il prodotto facendoci apprezzare le sue caratteristiche ma soprattutto instillando in noi un senso di mancanza un senso di desiderio cioè la voglia di possedere proprio quel prodotto. Fare pool marketing significa invece attirare clienti interessati all'argomento, parlare del prodotto incuriosendoli e convincendoli ad acquistare. Allora in questo caso il pubblicitario si rivolge a clienti che sono già interessati, che stavano già cercando qualcosa e che quindi già sapevano di avere un bisogno da colmare, un desiderio. In questo modo capisci che è più facile che il cliente vada verso il prodotto perché già lo cercava, già aveva un desiderio, già aveva una necessità o aveva un problema da risolvere. Questo vale per ogni tipo di marketing, se noi caliamo questa distinzione in campo editoriale possiamo dire che fare push marketing in campo editoriale significerebbe insistere nel voler vendere a tutti i costi il tuo libro a chi non è interessato. Mentre fare pull marketing in campo editoriale significa farti notare da chi potrebbe essere interessato all'acquisto del tuo libro. La differenza è fondamentale perché da una parte facendo push marketing tu rischieresti di essere invadente, fastidioso, ti proporresti rispetto ad un pubblico che non sta cercando quel tipo di libro e che quindi non lo comprerebbe mai. D'altra parte invece facendo pull marketing tu attiri verso di te lettori che sono già interessati al tuo genere letterario e che quindi sarà più facile far avvicinare a te e al tuo libro. Terza regola mettere al centro il lettore. Al centro delle tue azioni di promozione editoriale ci deve sempre essere il lettore con i suoi interessi perché scrivere riguarda lo scrittore, pubblicare riguarda il libro, promuovere riguarda il lettore. Quando tu scrivi sei solo tu la tua pagina bianca davanti al tuo computer, sei tu che stabilisci i tempi, i ritmi, i contenuti della tua scrittura e quindi l'azione dello scrivere riguarda solo te come scrittore. Quando pubblichi invece fai un'azione tecnica perché curi il libro come prodotto fisico, lo formatti, lo impagini, crei una copertina, lo converti nei formati digitali, poi lo metti in vendita seguendo le procedure nelle varie librerie. Insomma, è una serie di azioni tecniche una serie di procedure precise che riguardano il libro come oggetto come prodotto pubblicare riguarda il libro la promozione invece riguarda il lettore perché non è più una questione intima privata che riguarda solo te come scrittore e non è nemmeno una fase tecnica che riguarda il libro come prodotto quindi per promuovere un libro Devi metterti dalla parte del lettore, devi immaginare cosa pensa, cosa gli piace e cosa non gli piace, cosa lo influenza nelle sue scelte, dove va a comprare i nuovi libri da leggere, come li sceglie e perché. È un vero e proprio cambio di prospettiva, però se tu sei prima di essere uno scrittore sei un lettore come immagino che tu sia non dovrebbe essere difficile fare questo cambio di prospettiva non dovrebbe essere difficile per te adottare il punto di vista giusto in fondo si tratta di abbandonare di dismettere per un po i tuoi panni di autore di scrittore e di rimettere rivestire ancora una volta i panni di lettore Bene, queste sono le regole del book marketing. Passiamo dunque alle fasi. Il processo di vendita si struttura attraverso quattro fasi discendenti che sono note con l'acronimo di AIDA. AIDA sta per attenzione, interesse, desiderio, azione. Cominciamo con la prima. A come attenzione. Tu catturi l'attenzione del lettore. Per esempio sui social network, su Facebook, su Twitter, su Instagram, su YouTube, dove vuoi, oppure con un tuo sito o un tuo blog o ancora con la pubblicità a pagamento. Insomma, in qualche modo il lettore naviga in rete, trova qualcosa che parla di te, del tuo libro e viene attirato, la sua attenzione è attirata. I come interesse, il lettore dimostra interesse quando ti segue sui social, quando legge i tuoi articoli e i tuoi post e quando interagisce con te scrivendoti, facendoti domande, commentando ciò che scrivi tu. Quindi da una prima fase in cui ha solo notato qualcosa che parla di te, il lettore passa ad una fase successiva in cui comincia a seguirti, comincia a interagire dimostrando quindi interesse. Terza fase di come desiderio il lettore dimostra desiderio quando è curioso e può essere curioso del tuo lavoro per esempio ti chiede a che punto sei con la stesura di un nuovo libro come sono i personaggi che hai delineato per il tuo nuovo romanzo oppure può essere curioso di te come persona quindi magari ti chiede cosa fai nella vita cosa ti piace al di là della scrittura al di là della lettura perché spesso i lettori si appassionano a te come persona e non solo come autore. E infine quarta fase ha come azione, l'azione del lettore consiste nel comprare il tuo libro. Attenzione però, l'azione è solo l'ultimo passaggio di questa catena, non esiste azione senza desiderio, non esiste desiderio senza interesse, non esiste interesse senza attenzione. Devi pensare a queste fasi come quattro fasi appunto discendenti dall'alto verso il basso e ad ogni fase dall'alto verso il basso il numero di potenziali lettori diminuisce. Per questo il processo di vendita si chiama funnel che in inglese significa imbuto. Devi quindi immaginarti proprio un imbuto che è più largo in cima e più stretto in fondo. All'inizio del funnel ci sono infatti molti potenziali lettori, tutti quelli che possono prestarti attenzione. Solo alcuni di questi però passano alla fase successiva e ti dimostrano interesse e solo alcuni di quelli che ti dimostrano interesse passano alla terza fase che è quella del desiderio e poi solo pochi di quelli che dimostrano desiderio arrivano fino in fondo alla fine del funnel nella fase di azione. Cioè sono solo pochi quelli che arrivano in fondo e sono disposti a spendere dei soldi per comprare il tuo libro. Questa è una regola base del marketing, che è valida in ogni settore, quindi non riguarda soltanto il settore editoriale. Pensa per esempio a quante volte tu stesso sei stato colpito magari da un annuncio o da una notizia e sei venuto a conoscenza di un prodotto, quindi ti sei interessato a questo prodotto. Poi magari il tuo interesse si è sviluppato in qualcosa di più e hai cercato informazioni, hai confrontato i prezzi, magari sei perfino andato in negozio a provare, quel prodotto e poi solo alla fine e non sempre hai comprato come te tutti gli altri acquirenti si comportano allo stesso modo ora c'è chi fa questo percorso dalla prima notizia all'acquisto in un tempo più breve e invece c'è chi da quando viene a conoscenza di un prodotto a quando poi effettivamente lo compra ci mette più tempo ma in ogni caso le fasi da attraversare sono sempre le stesse e sono queste quattro sapere qual è il meccanismo che muove le scelte di chi compra è molto importante perché ti permette di sapere come agire nel momento in cui tu ti trovi dalla parte di chi vende ed è proprio quello che accade quando tu vuoi promuovere il tuo libro devi conoscere come funziona la dinamica di un acquisto come funziona il meccanismo di scelta di chi compra perché oggi sei tu che ti pone dalla parte di chi vende come autore che vuole promuovere i propri libri allora il tuo obiettivo deve essere quello di farti notare di destare l'attenzione del maggior numero di potenziali lettori perché più persone tu riesci a far entrare in questo imbuto più alto sarà il numero di persone che poi arriveranno alla fine del funnel e compreranno il tuo libro il tuo obiettivo è quindi quello di raccogliere più persone possibili di ampliare La capienza, la capacità di questo imbuto di attirare l'attenzione del maggior numero di lettori in una fase iniziale perché poi, attraverso le fasi successive, crescerà in proporzione anche il numero dei lettori che arriveranno alla fine di questo funnel e compreranno il tuo libro. Bene, se queste sono le fasi del book marketing, vediamo adesso quali sono i costi. Per quanto riguarda i costi, bisogna dire che la promozione editoriale può essere gratuita, ma se parliamo di self publishing, quindi se tu sei un autore che ti sei autopubblicato, sai benissimo che il self publishing nella sua interezza non è gratis. Ci sono alcune fasi del percorso che porta un libro da essere un manoscritto nel cassetto ad essere un libro invece messo in vendita sullo scaffale fisico o virtuale di una libreria alcuni passaggi che hanno un costo e anche un costo che può essere quantificato per esempio l'editing la correzione di bozze del tuo testo possono essere quantificate oppure la realizzazione di una copertina di qualità ha sicuramente un costo Quindi i passaggi che riguardano la scrittura, la correzione e la pubblicazione del libro hanno dei costi che però possono essere quantificati in modo anche molto preciso fin da subito. Invece nella fase della promozione non sempre è facile quantificare la spesa che può essere affrontata anche perché la spesa dipende come abbiamo detto dai canali promozionali dagli strumenti promozionali che tu decidi di attivare e anche dalla durata dell'attività promozionale che tu intendi portare avanti in ogni caso posso dirti che il book marketing ha sempre un costo può essere un costo in termini di denaro oppure un costo in termini di tempo però che sia chiaro fare promozione editoriale non è gratis ci vuole sempre eh, un impegno o un impegno economico oppure un impegno tuo personale di tempo e di dedizione se paghi qualcuno che fa il lavoro di promozione per te in questo caso paghi in termini di denaro se invece vuoi fare tu e ci sono tantissime cose che puoi fare tu in prima persona anzi alcune non potrai proprio demandarle comunque dovrai impegnarti quindi dedicare il tuo tempo in genere le attività promozionali a pagamento danno risultati nell'immediato nel breve termine però hanno lo svantaggio che poi ad ogni nuovo libro devono essere riproposte e ripetute Per esempio, se fai una pubblicità a pagamento per promuovere un libro, molto probabilmente otterrai dei click, quindi anche delle vendite, ma a ogni nuovo libro dovrai ripetere la campagna pubblicitaria e quindi spendere di nuovo una certa cifra. Invece, le attività promozionali gratuite, quelle che sono gratis in termini economici, ma che richiedono il tuo tempo, hanno bisogno di una visione più a lungo respiro per portare dei risultati quindi non danno risultati in genere nell'immediato però hanno il vantaggio di fidelizzare il lettore perché perché un lettore che ti conosce ti apprezza ti segue all'inizio tu dovrai fare molta fatica per conquistarlo per attirarlo verso di te però poi se appunto lui continuerà a seguirti perché tu gli stai dando informazioni utili gli stai dando contenuti gli piace come scrivi Poi sarà pronto a comprare il tuo nuovo libro appena lo pubblichi perché sa già chi sei, perché ti conosce, perché ti apprezza e in quel momento tu non avrai bisogno di fare ulteriori sollecitazioni promozionali nei suoi confronti. È chiaro che però lo sforzo che hai fatto per arrivare a quel risultato è uno sforzo che hai fatto in partenza. Quindi sicuramente all'inizio del tuo percorso di promozione dovrai mettere in campo le energie maggiori, se è il primo libro quello che hai in mano e che vuoi cominciare a promuovere ovviamente dovrai fare tante cose perché non hai ancora fatto nulla, allora parti da zero ed è tutto da costruire, però gli sforzi che tu fai oggi per questo tuo primo libro poi in realtà ti premiano anche in futuro, quindi se poi continuerai a scrivere e a pubblicare altri libri, molte cose le avrai già fatte, molte strategie le avrai già avviate e sarà tutto più facile allora se sei alle prime armi se il primo libro che hai da promuovere non ti abbattere dalla quantità di cose che possono essere fatte sappi che comunque da qualche parte bisogna cominciare ma che molte delle cose che oggi fai poi in realtà eh, dureranno a lungo e quindi saranno come dire uno sforzo che si ripaga nel tempo tra gli strumenti di promozione editoriale che costano in termini di soldi quindi a pagamento Posso elencarti sicuramente gli annunci pubblicitari che tu puoi fare sui motori di ricerca oppure all'interno dei social network, penso per esempio agli annunci di Google AdWords oppure agli annunci di Facebook Ads, oppure la realizzazione di video promozionali professionali, se tu stesso non sei un videomaker devi pagare qualcuno per farti fare un buon book trailer o un video virale, ancora meglio, oppure puoi pagare per acquistare degli spazi pubblicitari su giornali, su riviste. Penso soprattutto al caso in cui tu abbia scritto un manuale un saggio quindi tu abbia un pubblico specifico a cui rivolgerti oppure potresti pagare per realizzare degli spot pubblicitari da far passare nelle radio locali o su qualche tv locale o ancora puoi pagare per acquistare delle liste di contatti profilati quindi liste di email indirizzi email profilati di persone alle quali inviare un comunicato stampa inviare una comunicazione per dire che hai scritto il libro e perché il tuo libro potrebbe essere interessante per loro. Questi sono tutti eh, strumenti a pagamento, non sono solo questi, sono alcuni. È ovvio che si tratta di strumenti che io ti consiglio di prendere in considerazione solo in una seconda fase del tuo percorso, quindi sono strumenti come dire di una strategia avanzata di book marketing. Prima ci sono tante tante cose che puoi fare senza spendere soldi, ovviamente si tratterà di impegnare il tempo, quindi di eh, spendere in termini di dedizione di tempo, ma almeno risparmierai dal punto di vista eh, economico. Alcuni strumenti di promozione editoriale gratuiti sono per esempio tutto il social media marketing o la grande maggior parte del social media marketing che puoi fare, cioè usare i social per promuovere te stesso e i tuoi libri. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di cura, bisogna farlo in un modo preciso, però non costa, così come partecipare a forum letterari, partecipare alle community di lettori, sono attività anche qui che richiedono tempo per essere svolte ma non soldi oppure scrivere e inviare comunicati stampa e ancora soprattutto aprire un blog ne abbiamo già parlato altre volte è una strategia fenomenale di promozione editoriale e anche ad ampio spettro perché ti fa conoscere come persona e come esperto più e oltre che come singolo autore di un libro però l'apertura di un blog richiede tempo si può fare praticamente a costo zero perché con gli strumenti che ci sono oggi a disposizione puoi veramente aprire un blog senza spendere un euro però poi ti ci devi impegnare devi mettere il tuo tempo e la tua passione per riempire questo blog di contenuti allora alcuni strumenti sono più semplici sono più immediati richiedono meno tempo per essere messi in atto altri eh, richiedono una visione a lungo termine però se hai tempo da investire se hai determinazione come ti ho già detto puoi pensare di cominciare oggi un percorso che durerà a lungo e puoi fare davvero molto per farti conoscere senza spendere soldi io ti ho elencato qui solo alcuni tra i, i maggiori diciamo strumenti di promozione editoriale gratuiti ma se vuoi un elenco più completo e anche vuoi entrare nel dettaglio di come funziona ciascuno di questi strumenti io ti consiglio se non l'hai ancora fatto di scaricare la guida gratuita che trovi su libroza.com la guida si intitola come promuovere il tuo libro a costo zero è appunto una guida gratuita in cui ti spiego 33 strategie gratuite di book marketing per la promozione editoriale dei tuoi libri quindi se già non l'hai scaricata vai subito su librosa.com perché è lì a tua disposizione come vedi già parlando di costi del book marketing io ho spesso fatto riferimento anche alla durata di una strategia di promozione editoriale e quindi ai tempi del book marketing per capire esattamente come funziona il book marketing nello sviluppo temporale bisogna considerare innanzitutto che c'è una differenza tra azioni che puoi fare e che hanno un risultato nel breve periodo e invece azioni che hanno bisogno di un periodo più lungo o che danno risultati in un lungo termine promuovere un libro significa fondamentalmente due cose primo lanciarlo nel momento della pubblicazione quindi un'azione a breve termine appena il libro viene pubblicato o nei primi mesi dopo la sua pubblicazione però poi significa anche sostenerlo in un lungo periodo di solito l'editoria tradizionale si occupa quasi esclusivamente della fase di lancio di un nuovo libro o di prelancio quindi quando un libro sta per essere pubblicato la casa editrice fa delle comunicazioni commerciali per anticipare ai lettori l'uscita del libro cerca di creare interesse nei confronti di questa nuova uscita e appena il libro viene poi effettivamente messo in vendita mette in campo una serie di strumenti di marketing proprio per lanciare il libro interviste presentazioni letterarie e tutto quello che una casa elettrice a seconda del suo livello delle sue possibilità può fare però poi dopo pochi mesi Questo libro negli scaffali delle librerie passa in secondo piano se non addirittura viene ritirato. A volte questo turnover, questo cambiamento delle copertine in vetrina eh, avviene dopo poche settimane, quindi non serve nemmeno aspettare mesi perché nuovi libri surclassano, sostituiscono i libri precedenti. Questo è normale, questa è la regola di tutte le librerie, però tu devi considerare che nelle librerie online dove tu metterai in vendita i tuoi libri non c'è questo problema di spazio il tuo libro può restare lì fino a quando lo decidi tu quindi è vero che tu devi occuparti del lancio di ogni tuo nuovo libro quando un libro sta per uscire dovresti cercare di creare attesa per questa nuova uscita quindi anticipare le strategie di, di, di marketing prima della pubblicazione del libro e poi appena il libro è messo in vendita spingerlo più che puoi però questo non significa che dopo pochi mesi o dopo poche settimane tu debba disinteressarti del tuo libro o che il tuo libro non possa più dare risultati in termini di vendite anzi la promozione dei tuoi libri può essere veramente a lungo termine e spesso anche libri nuovi sono meglio promozionati meglio promossi proprio se tu hai dei libri precedenti quindi promuovere un libro vecchio chiamiamolo vecchio un libro che è già uscito da tempo in realtà è più facile perché in genere si tratta di un libro che ha già ricevuto delle recensioni per il quale tu hai già messo in campo precedentemente delle strategie, quindi un libro su cui hai già qualcosa da dire e hai già i eh, feedback e i commenti dei lettori. E un libro vecchio, che quindi ha già una sua storia, ha già una sua presenza nel mercato, è un'ottima spinta per promuovere invece un libro nuovo allora le strategie a breve termine che tu metterai in campo per un libro nuovo devono sposarsi con le strategie invece a lungo termine per riproporre rilanciare libri vecchi ogni volta che pubblichi un nuovo libro puoi rilanciare dovresti rilanciare i tuoi libri precedenti perché questo il fatto stesso che tu abbia dei libri precedenti in catalogo da lustro alla tua nuova pubblicazione perché dimostra che tu non sei un autore alle prime armi che hai già scritto e magari ciò che hai scritto in precedenza è stato anche molto apprezzato quindi capisci che un libro chiamiamolo vecchio in realtà per te è un ottimo strumento per promuovere un libro nuovo quindi non esiste il concetto di eh, dimenticare i libri dopo un po' che sono usciti farli passare tra i i, i libri del dimenticatoio come succede nelle librerie dove i libri ciclicamente vengono sostituiti tu non devi sostituire tu devi aggiungere allora la tua strategia di marketing editoriale deve essere una strategia che composita che preveda sia azioni a breve termine sia azioni a lungo termine sia azioni per il lancio o il pre lancio dei nuovi titoli sia azioni per il rilancio dei vecchi inoltre alcuni strumenti di marketing possono essere messi in campo in pochi giorni quindi hanno un tempo breve proprio di realizzazione mentre altri hanno bisogno di essere impostati per tempo oppure hanno bisogno di essere sostenuti per lungo tempo prima di poter dare risultati pensa per esempio alle pubblicità a pagamento di cui parlavo prima se fai pubblicità con google adwords quindi annunci pubblicitari che compaiono su google o o se fai pubblicità con facebook ads quindi annunci che compaiono dentro facebook tu in poche ore puoi pensare a un annuncio scrivere il testo dell'annuncio quindi immaginare lo slogan realizzare la grafica pubblicarlo in poco tempo questo tuo annuncio viene approvato e messo online in poche ore tu realizzi uno strumento di marketing, poi giorno per giorno puoi analizzare le statistiche che i servizi di pubblicità ti danno e quindi vedere quante persone hanno visto il tuo annuncio, quante l'hanno cliccato, addirittura puoi vedere spesso anche la segmentazione demografica delle persone che hanno visto e cliccato il tuo annuncio distinguendo tra uomini e donne, a volte anche tra fasce di età, e quindi, poi diciamo quasi in tempo reale, tu puoi decidere se togliere l'annuncio, se rifarlo, cambiarlo, modificarlo, tutto per migliorarne il rendimento. Questo è sicuramente uno strumento a brevissimo termine che si fa in poco tempo e dà risultati subito. Se non li dà, puoi decidere di sospenderlo come strumento o di modificare il contenuto del tuo annuncio. Però, se pensi per esempio di aprire un blog, è un'ottima idea, lo dico sempre, però è chiaro che devi avere una visione a lungo termine, perché non puoi aspettarti che il blog ti porti notorietà in poco tempo. Non puoi aspettarti che un blog ti porti vendite del tuo libro in pochi giorni o anche in pochi mesi ci vogliono molti mesi bisogna essere onesti a dirlo ci vogliono molti mesi di lavoro per poter iniziare a vedere i primi risultati in termini di visite e in termini di, di click e perché no anche in termini di vendite del tuo libro con una strategia basata sul blog questo non significa che la strategia basata sul blog non valga ossia meno efficace di quella dei degli annunci pubblicitari a pagamento secondo me bisogna fare entrambe le cose bisogna costruire un piano di azione complesso in cui entrino a far parte strumenti diversi strumenti a breve termine strumenti a lungo termine strumenti di azione immediata di risultato immediato e strumenti che invece danno risultati solo alla distanza strumenti gratuiti e qualche studiato strumento a pagamento la strategia deve essere pensata con cura e soprattutto pensata in crescita se sei al primo libro se questa è la prima volta che devi promuovere un libro come dico sempre comincia dalle cose più facili comincia da quello che può essere più affine a te al tuo carattere o quello che conosci già che sai fare già in modo che tu perda meno tempo per farlo e poi a poco a poco aggiungi strumenti aggiungi elementi e la tua strategia diventerà nel tempo un vero e proprio castello una strategia complessa come dico sempre infatti il book marketing è una maratona non è una gara di velocità qui non vince chi arriva primo anche perché non c'è un un, un traguardo è una corsa campestre una corsa dove ci vuole fiato perché tu detieni i diritti sui tuoi libri per tutta la vita e sappiamo anche che dopo la tua morte i tuoi eredi avranno ancora i diritti sulle tue opere per 70 anni dopo la tua morte. Ora possiamo anche disinteressarci di quello che accadrà dopo la tua morte, ma finché tu ci sei, tu sei proprietario dei diritti sui tuoi libri. Se hai firmato un contratto con una casa editrice, hai passato all'editore la proprietà dei diritti sulla tua opera, però non per sempre per quanto tempo è stato definito nel contratto quando il contratto scade non è che quei diritti non esistono più i diritti tornano a te automaticamente in quanto autore dell'opera quindi sia che tu sia un autore self che si autopubblica e quindi hai da subito e sempre la proprietà dei tuoi diritti sia che tu abbia già pubblicato con una casa editrice ma il tuo libro poi è scaduto il contratto e i diritti su questo libro sono tornati a te tu sei proprietario dei diritti sui tuoi libri puoi continuare a promuovere i tuoi libri e a sfruttare quindi i tuoi diritti d'autore per tutto il tempo che vuoi nel corso del tempo magari alcuni libri potrebbero aver bisogno di essere rivisti di essere in qualche modo riscritti sistemati altri potrebbero avere una scadenza perché magari sono nati in una precisa contingenza storica o personale o storica in senso generale, quindi forse non possono essere promossi eh, per sempre, però la maggior parte dei libri, ti assicuro soprattutto se si tratta di romanzi, può essere rivista, può essere riveduta e può essere riproposta anche dopo molto tempo. Se la storia è buona non ha una data di scadenza. Non c'è dunque un limite di tempo alle azioni di book marketing che puoi mettere in campo per promuovere i tuoi libri. L'unico limite è quello dettato dal tempo e dall'impegno che tu decidi di dedicare. Ecco queste sono le basi del book marketing come vedi il discorso è stato ampio e articolato sicuramente ogni argomento che abbiamo affrontato oggi potrebbe essere approfondito e oggetto di studio successivo ma già da questa carrellata tu puoi avere una panoramica completa di cosa significa promuovere un libro quali sono le regole che stanno alla base della promozione editoriale e come impostare quindi una strategia per la tua promozione editoriale allora raccontami qual è stata finora la tua esperienza nella promozione dei tuoi libri quali sono state le difficoltà che hai riscontrato maggiormente e invece quali sono state le sorprese positive che hai avuto in questo percorso oppure non ti sei ancora lanciato perché magari hai paura raccontami dimmi la tua esperienza puoi farmi anche domande richieste o espormi i tuoi dubbi. Come sai mi trovi su Librosa.com e su tutti i social, sempre con il nome di Librosa. Io ti ringrazio per avermi ascoltato anche oggi. Se questo podcast ti è piaciuto e ti è stato utile, ti chiedo di lasciarmi una recensione o una valutazione. Regalami le stelline. Lo puoi fare sia su iTunes che su Spreaker. È un gesto che a te richiede poco tempo, ma che per me è molto importante perché mi dà la giusta spinta per continuare a parlarti di self-publishing e promozione editoriale. Io ti aspetto quindi la prossima settimana con un nuovo episodio di Self-Publishing Italia e nel frattempo ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Carmen Laterza. Ciao!